0: С возвращением на космическое раскрытие, я ведущий Дэвид Уилкок, и у меня в гостях Эмри Смит. И в этом выпуске мы начнем говорить о подземных цивилизациях. Эмри, с возвращением на программу. Спасибо, спасибо. Дэйв, рад быть здесь. Как-то раз ты рассказывал мне об очень интересной технологии, с помощью которой можно заглянуть гораздо глубже под поверхность Земли,
1: чем обычные
0: ученые посчитали бы возможно? Расскажи сначала об этом.
1: Да, конечно. Все началось с
0: использования спутников, чтобы заглянуть на дно океана. И, конечно, астронавты смотрели внутрь океанов, находясь на орбите,
1: и обнаруживали
0: старые затонувшие корабли, в которых, как они знали, было много золота. И охотники за сокровищами начали договариваться с теневыми правительствами, чтобы арендовать время на этих спутниках, чтобы просмотреть эти вещи. То есть у обычных людей нет доступа к этой технологии. Это только для инсайдеров. Да, это для инсайдеров. Есть пара организаций, которые владеют спутниками, или частных корпораций, которые пользуются ими чтобы заглядывать в стены и выяснять, есть ли там паразиты. Они ищут насекомых этими спутниками, как ни странно. То есть они могут заглянуть внутрь стены со спутника и сказать тебе, что там за насекомые. И теперь это все усовершенствовали, чтобы заглядывать внутрь Земли. Но сейчас они разработали новый специальный радар, это геологический проникающий низкочастотный радар, с волной обратного рассеяния, который выдает объемное изображение в 400 раз точнее компьютерного томографа. То есть ты можешь увидеть, что там действительно находится, и ты также можешь узнать, что это за материал. Это очень удобно, скажем, для королей Саудовской Аравии, Если у них возле дома идет смертник с рюкзаком, набитым взрывчаткой, они могут просто засечь его с дрона с помощью такой волны и узнать, сколько взрывчатки он несет в своем ранце еще до того, как он окажется вблизи дворцового комплекса. Вау. Так что эти устройства использовались армией и Министерством обороны. Я не могу сказать, у кого это устройство, но оно находится в частных руках. Короткий вопрос. У нас есть периодическая таблица, в которой 120 с лишним элементов. Есть элементы, которые нельзя определить с этим радаром, или... Если это элемент, который еще не открыли, то ты не сможешь узнать. То есть обратная волна не покажет ничего известного. А что насчет остальных элементов? Все элементы есть в его каталоге. Как машина Райфа с частотами, они сделали то же самое на этом радаре, они измерили частоту всех известных элементов, и они распознают и измеряют любую частоту, которая возвращается так они не просто создают объемное изображение, но могут сказать в точности, из чего это сделано. И одна из самых классных функций этого устройства в том, что я могу поставить его на дрон, пролететь на нем над нефтяным танкером, И это испытание, которое мы сами проводили. И в одном из этих гигантских нефтяных танкеров, которые несут сотни тысяч баррелей нефти, мы можем поместить небольшое количество урана в запечатанном контейнере, положить его внутрь 200-литрового барреля нефти, поставить баррель где-то в глубине танкера, а затем провести дрон над танкером, еще за 15 километров до прибытия в порт, и он покажет нам в точности, что это уран, сколько его и где он находится на корабле. Это настолько точно. Так что это действительно потрясающий инструмент для использования в обороне. Я надеюсь, многие люди узнают об этом, и наш президент как бы знает об этом, и в то же время не знает всех подробностей. Я думаю, это помогло бы ему в борьбе с терроризмом. Потому что так можно просканировать любой предмет и узнать все до того, как что-то произойдет. Вау. Так что да. Итак, нас наняли, меня и команду, чтобы мы отправились в неназванное место на территории Соединенных Штатов, чтобы мы просмотрели место, которое много раз указывали как имеющее возможные залежи золота.
1: Мы поехали туда, встретились с учеными,
0: всей их потрясающей командой. И они искали некий необычные сокровище, скажем так. Я расскажу об этом позже, но это был необычный клад. Они наняли пару моих коллег и меня, чтобы отправиться туда и исследовать место на горе, где, как мы считали, все это находилось. Да, я упомяну Эмери, потому что зрители не знают об этом, но мы с тобой знаем. Я лично имел возможность пообщаться с твоей командой, верно, так что я не слышу об этом от тебя впервые, и мы занимались этим уже какое-то время.
1: Да, верно. Итак, мы прибыли туда, обустроились, и они провели этим специальным
0: радаром над этим местом и он оказался на 99,9% эффективным. В чем именно? В обнаружении точного места нахождения этого золота. То есть там было большое хранилище золота? Да, большое хранилище, которое искали эти охотники за сокровищами. Я работал с правительством, как я думаю, может да, может нет, это мои догадки. Но Но самая интересная часть истории в том, что ученый, который разработал эту систему, потрясающий человек, он связался с нашей командой, посадил нас и показал нам гигантскую полость под землей,
1: гораздо глубже этого золотохранилища. И
0: мы говорим, что это за гигантское пустое пространство здесь? Что это за гигантская пирамида там? И он сказал, как вы об этом узнали?
1: Вы что, взломали мои данные? Я говорю,
0: нет, мы видели это, когда смотрели под землю.
1: Но почему вы не указали
0: это в отчете? Он говорит, потому что прибор выдал неизвестные элементы. А я здесь только для одной работы, и это подтвердить наличие золота.
1: Я говорю, это же самое революционное
0: открытие на планете. И он такой, да, я могу заглянуть куда угодно под землю и сказать, что там.
1: Просто подумайте, что я
0: уже видел, и что я могу сделать с этой информацией. И это была та же технология, которую они применяли, чтобы найти тоннели в Мексике которые шли через границу, они применяли именно эту технологию. И мексиканский наркокартель даже назначил награду за голову этого ученого, потому что картель узнал об этом из-за того, что у них были свои люди в нашем правительстве. И хотя он спас Америку, благослови его Бог за то, что он помог и спас США своим изобретением, он также чуть не лишился жизни из-за этого. Так что там мы нашли... Не только это, но и многие другие интересные вещи. Пирамиды были там в десять раз больше пирамид в Кизе. Вау! Так что это была огромная полость. И это здесь, в Северной Америке.
1: Очень большая площадь и очень большой
0: подземный водоем, окружающий все это со своей атмосферой, и этот радар также может измерять атмосферное давление, что очень интересно. Так что с этим устройством можно делать очень много чего. Итак, я могу подтвердить, что есть цивилизации, у которых есть собственная атмосфера, собственные светы, собственные формы жизни и запасы воды, и они находятся глубоко под землей. Ты также говорил мне, когда мы говорили об этом раньше, что там были некие... Комнаты, ячейки, которые вы нашли, в которых не было ни входов, ни выходов. Да, это было очень интересно. Этот низковолновой радар, или радар обратного рассеяния, показал наличие там таких полых кубов, больших кубических комнат и кубических комнат поменьше, которые были пустыми. И они были идеально вырублены. То есть мы измеряли их, мы можем измерить с точностью до миллиметра размеры всех этих комнат.
1: И это были идеально
0: вырублены кубы в этой твердой породе, мы говорим о глубине от 300 метров до одного
1: километра.
0: И мы думали, каким образом эти кубы могли быть там, и они, кстати, находятся рядом с тем местом, и, может быть, внутри этих кубов что-то есть, но у нас нет технологий, чтобы это определить или проанализировать. Потому что прибор просто выдает неизвестные элементы. Конечно, один из элементов, который мы там нашли, и почему нас туда послали, это большое количество чистого белого золота. И под белым золотом я я имею в виду не золото, смешанное с металлами, как на цепочках в наших магазинах, но речь о белом золоте древних цивилизаций. В порошке. Это манна. Та самая манна, о которой мы слышали. когда мы говорили об умных костюмах, ты сказал, что белое золото использовалось как элемент для создания антигравитации в нем? (существует) Да, верно. Это то же самое. Да, и что интересно, сразу после этого правительство пришло и выкупило всю землю на том участке и вокруг него, что, конечно, является отличным подтверждением.
1: Я
0: также помню, как ты показывал мне некоторые объемные изображения того, что явно было похоже на лестницу. Да с обратной засыпкой. Так расскажи о ней. Да, мы нашли гигантские лестницы под землей в этих огромных полостях. Мы говорим о сотнях гектаров в ширину, и они простираются на тысячи миль. То есть это не просто полости или пещеры, это пещера, но они также не совсем пещеры, потому что некоторые их части не могут быть естественными. Там как будто есть ступени, ступени в сотни метров глубиной. Идеальные ступени. Ага. И на радаре мы видели контру кораблей и больших саркофагов. То есть ты думаешь, это были какие-то гигантские люди? Да, до 10 метров роста. Вау. Это точно древние расы. Да. Но мы нашли еще кое-что интересное на радаре. Посреди воды, окруженной осадочной породой, был огромный камень, который, казалось, не был соединен с со остальной породой, и он просто сидел там. И он был несколько миль длиной.
1: То есть вода покрыла этот
0: валун, а сам валун был полон, А внутри него были руины. Вау! ага okay. И нам нужны были костюмы для того, чтобы, когда мы прорубим дыру в нем, мы могли погрузиться в воду и попасть внутрь волна Но проблема была в том, что его могло затопить. Мы не могли найти способ попасть в это гигантское яйцо, не затопив его, потому что вода могла вымыть все это белое золото. Белое золото было внутри яйца? Внутри него, да. Правда? Да. И оно было под водой? Да. И как костюм мог помочь попасть внутрь? Можно было прорубить им дыру как-то? Да, можно было взять оборудование и прорубить, но мы не могли. Мы хотели выяснить, был ли где-то рядом с ним воздушный карман, потому что по какой-то причине мы не могли его найти. Но была часть камня, которая находилась ближе к поверхности которая касалась породы снизу. И мы решили начать бурить породу, и из скважины пошла вода.
1: И оказалось, что до этого камня
0: нужно было бурить всего около метра.
1: Итак, оттуда потекли миллион литров воды из этой маленькой дыры, которую
0: мы пробурили. И чтобы попасть внутрь яйца, нужно было как-то пройти этот метр.
1: И вот что мы решили. Привести туда
0: миллионы литров жидкого азота, заморозить эту часть водоема, а затем прорубить сквозь него и попасть внутрь. Думаешь, это яйцо было астероидом, который кто-то опустошил, а затем поместил внутрь Земли? Я думаю, что в какой-то момент это был астероид, который ушел под землю в результате движения лавы и земной коры. И за многие годы вода каким-то образом отколола его от Земли, и теперь он как бы завис в этом состоянии, окруженный метром воды.
1: Там очень-очень низкое давление. Погоди, но астероид
0: должен был прилететь откуда-то из космоса, верно? Ты говоришь, что он сформировался внутри Земли? Я думаю, что он попал сюда очень давно, и люди использовали его как убежище. То есть это упавший на Землю древний астероид, верно? Это гигантский валун внутри Земли, который кто-то нашел и опустошил. Верно? Да, он мог быть уже опустошен кем-то, или его потом опустошили. Затем сотни тысяч лет люди складывали туда сокровища, как в банковский сейф, на протяжении очень долгого времени. И теперь это просто... Земля вокруг него слежалась... И он оказался в месте, куда очень сложно
1: попасть. Ты как-то
0: очень туманно и интригующе сказал о руинах цивилизации. Ты мог бы сказать поточнее, что находится внутри яйца? Как это выглядит? Что бы мы увидели, если бы попали туда однажды? Ну, внутри этого яйца есть эти лестницы, о которых мы говорили. Так что мы получили объемное изображение того, что внутри. То есть эта лестница ведет вниз, в эту гигантскую полость. И в проблема в том, как попасть туда, не затопив полость. И говоря о том, что именно там внутри, я уже сказал, что там были корабли, там были саркофаги. Все, о чем я до этого говорил, находится внутри этого волна. То есть это была какая-то раса гигантов? Сначала, да. Но со временем это место стало просто особенным местом для людей. Также внутри этого гигантского астероида или что бы то ни было. Я просто хочу отметить, что я не уверен, что это был астероид. Потому что когда волна радара возвращалась, она показывала много разных минералов и других материалов, но мы не увидели большого количества железа. Было очень странно, что этот гигантский пустой валун лежит посреди воды.
1: Это действительно интригующе. И мы
0: предположили, что возможно это астероид. Может быть, может быть нет. И Внутри мы увидели большое количество останков
1: людей, более 300 человек.
0: Вау.
1: Мы также увидели доспехи. Мы
0: видели, конечно же, большие емкости с золотом, которые бы не поместились даже на самую большую баржу в мире. Сбоку от этого гигантского пространства. и В нем очень высокий потолок, кстати. То есть внутри пространство разделено. Это не просто одно большое пространство. Там также были эти кубы, и эти кубы были и внутри, и снаружи этого пространства. То есть в твердых частях этого яйца, скажем так, назовем это яйцом. И внутри него множество разных тоннелей, и вырубленных пустот, и пирамид, саркофагов, кораблей и так далее. Было ли что-то необычное в скелетах, кроме их размеров? Ну, доспехи и котелки с золотом, которые мы видели там,
1: были такими,
0: как во времена рыцарей тамплиеров, правда?
1: То есть мы думаем,
0: что это место, где возможно находится ковчег завета и священный грааль а также 1700 каменных
1: табличек. То есть ты думаешь, что
0: рыцари-тамплиеры знали об этом месте из древних текстов, или кто знает, может быть, инопланетян, с которыми они контактировали?
1: Я могу сказать тебе,
0: как они узнали об этом? Как? Есть небольшой процент людей, которые могут видеть в синем спектре света. И по какой-то причине это золото излучает чистоту сквозь породу и сквозь деревья, и они могут видеть это сияние. То есть у них есть такая способность. Я никогда об этом нигде не читал, и мне сообщили эту информацию в армии. Людей такого типа используют, чтобы найти большие залежи золота и делать другие вещи по всему миру, чтобы помочь Америке и держать ее в безопасности.
1: И через спутники они
0: обнаружили пинговый сигнал в этом конкретном месте, Северной Америке. И в те времена, когда здесь были еще индейцы, даже если такие люди находились в Европе, они могли видеть это свечение из-за горизонта, и они могли поплыть прямо туда и найти там золото. И у них это очень хорошо получалось. Итак, они поплыли и высадились на землю в корпус Кристи, один из кораблей-тамплиеров. Мы полагаем, что они прошли дальше, вглубь континента, в место, которое я не могу назвать. А затем закопали все это уже в месте, где и так уже было самое большое золотохранилище в мире. Вау. Потому что они считали, что это было наиболее безопасное место. Потому что они беспокоились, что во время войны им нужно было увезти золото, и семья сент клэр дала им деньги, оплатила корабль и тамплиерам. И тамплиеры остались защищать золото до самой смерти. Еще одна вещь, которую я слышал и которую важно упомянуть сейчас. Многие инсайдеры говорили о пустыне Сахара, то есть северная треть Африки. Сейчас там просто большая пустыня, но они все говорят, что если углубиться на 12-120 метров этот песок, что это просто потрясающе. Там огромное количество древних руин и остатков цивилизации. Ты слышал об этом? Я слышал об этом. Что ты об этом знаешь? Все, что я знаю, это то, что они просмотрели это место таким же георадаром со спутника. И это было очень просто, потому что там не глубоко. И если не очень глубоко, они могут легко все увидеть, особенно сквозь песок.
1: И да, там есть именно такие аномалии, которые ты только что описал. Я слышал об этом, это не
0: информация из старых рук, я слышал об этом, сидя на совещании, которое касалось других проектов в той же местности. Насколько распространены, ты думаешь, эти пустоты с кубическими комнатами? Вы смотрели только в одном месте, думаешь, и в других местах можно найти что-то подобное? Я думаю, что это особенное место. И просто, чтобы ты знал, оно занимает многие сотни квадратных километров. Это место, которое мы просматривали. Я рассказал только об одной части. Это очень маленькая часть планеты. Но мы получили достаточно данных, чтобы доказать, что там была цивилизация, и что это место было связано с другими цивилизациями, местами под землей через тоннели. И что все эти подземные водоемы связаны между собой, что очень страшно.
1: И мы не знали об этом раньше.
0: Так что, если вдруг вода будет отравлена, допустим, в Висконсине, или в Северной Дакоте, или в Южной Дакоте, то в конце концов, через многие годы, вся вода под землей будет заражена. Есть также подземная водная транспортная система, которая соединяет все эти места. Мы слышали от некоторых инсайдеров, что есть сквозной водный канал под землей по которому можно пройти с западного побережья США до самой Небраски, где находится большая военная база, и что это один из путей доступа к этой базе? Да, это правда. Военные перемещаются с западного побережья на восточное через подземный канал уже очень давно. Правда? Да. Мне нравится эта военная морская база, которая находится прямо посреди пустыни Невады.
1: Мимо нее можно
0: проехать по пути в Вегас. Джон Лир сказал, что это база ремонта подводных лодок. Да, да. Я знаю семью Лир. Это правда. И это что-то вроде промежуточной станции. А сам канал идет через весь континент. У меня нет его карты, но я знаю на сто что он идет через весь континент, потому что однажды они провели секретное исследование со специальным красителем. И это делала частная организация. Они покрасили там воду, воду на берегу в Сан-Диего в Калифорнии этими специальными молекулами краски, органической и
1: безвредной.
0: И через несколько недель они нашли эти молекулы в Атлантическом океане. Так что под континентом явно есть сквозной путь.
1: Как ты думаешь, люди,
0: которые служат на подводных лодках, также пользуются этим каналом? Думаю, да.
1: А также множество
0: секретных работ делается через него. И к тому же по пути есть несколько подземных баз. Я хочу подробнее поговорить об этом радаре. Ты дал очень интересные подробности того, как эта необычная технология была разработана. Технология, о которой мы говорили до этого, это низкочастотный радар. И он может использоваться также, то есть его можно поместить в смартфон, правда? И его можно положить на руку или на грудь. И он покажет тебе руку, и ты можешь увеличить изображение до самого клеточного уровня.
1: И, допустим, я вижу три клетки, вот это больная
0: клетка, это раковая клетка.
1: Это клетка ткани,
0: и ты можешь послать импульс и тут же излечить себя от рака. То есть он настолько. Степень разрешения этого устройства настолько
1: высокая.
0: То есть можно просто положить его на руку и увеличить до уровня клетки, и двигаться по клеткам. Это круто. И это самая удивительная технология. И она есть, она лежит на полке. Я надеюсь, что мой публичный рассказ вдохновит ее изобретателя и президента, чтобы начать действовать. Потому что это не только очень хорошая оборонная технология для всех стран мира, но она также применимая в здравоохранении. Это потрясающая вещь для самоисцеления. Я полагаю, что энергия, которая в нем используется, не радиоактивная, не вредна? Нет. Верно. Вау. Да. Кажется, ты давал мне поговорить по телефону с этим изобретателем. Да. И он просто вынес мне мозг, объясняя, как эта технология была разработана, про частоты элементов, периодической таблицы, и как радар их видит, Ты помнишь что-то из того, что он сказал, потому что мне очень трудно это вспомнить? Это было очень сложное техническое объяснение.
1: Да, насколько я
0: знаю, есть только один, два, три человека, включая меня, кто знает, как эта система работает в точности. Я не могу говорить об этом вслух сейчас. По многим причинам, включая безопасность всех остальных на планете, Нужно быть осторожным, чтобы это не попало не в те руки.
1: Точно так же, как
0: и другие удивительные энергетические устройства, и порталы, антигравитация, во всем этом заложен риск. И этот изобретатель хорошо об этом знает. Его вызвали из другой страны, и теперь он гражданин США. И хочет помочь Америке в первую очередь, защитить Америку и защитить себя и свою семью. И, конечно, этот бедняга прошел через ад. Но, как я говорил, все, что я могу сказать тебе, что это устройство работает на очень низких частотах, это волна обратного рассеяния, как мы ее называем. И она отправляет обратно алгоритмы. И он единственный, у кого есть программа, чтобы их расшифровать. Да, я помню, что ты говорил мне, как забавно, что правительству нужно обращаться к нему за помощью. Да, потому что у него единственное есть эта программа. Ты можешь рассказать, какие у него отношения с правительством, как изобретателя этой технологии? Они очень злятся, что он не хочет продавать это изобретение, hmm. потому что он ждет, когда кабала будет уничтожена, перед тем, как передать ее президенту,
1: hmm. или
0: передать ее в правильные руки, потому что он обеспокоен, что мы все еще недостаточно стабильны для этого. Так что он очень хорошо понимает, что мы все еще дети не можем распорядиться этим правильно. Но он использовал ее для обнаружения тоннелей в Мексике и других секретных проектов, чтобы защитить страну. Происходит много чего, о чем люди даже не подозревают за кулисами, как, например, ядерные заряды в рюкзаках, которые пытаются пронести через мексиканскую границу и подобные вещи. И это устройство может мгновенно обнаруживать такие вещи. За сотни миль до того, как они еще попадут сюда. И можно принять меры, чтобы этого не происходило. И чтобы такие штуки не переносили через границу. И вот над чем команда и военные вместе с президентом работают. И они не могут говорить об этом, потому что они не хотят пугать людей. Почему он строит стену, или почему военные наблюдают за каким-то районом там. И Они могут просто взять и рассказать это людям, потому что если у тебя есть противник, и он знает, что ты знаешь, то он меняет тактику.
1: Так что сейчас это устройство доступно
0: только нескольким людям и ограниченного
1: использования. И
0: самого этого ученого не интересуют миллиарды долларов, его больше беспокоит фактор безопасности, в том числе безопасности граждан США. И он хочет удостовериться, что когда он передаст его, чтобы он сам присутствовал при каждом его использовании.
1: Каждый раз, когда мы
0: сканируем Землю, он должен быть тем, кто делает это лично. У меня так много вопросов, что нам нужно будет продолжить в следующий раз. Спасибо, Эмери, Спасибо, что смотрели. Я ведущий Дэвид Уилкок. На сегодня это все. Берегите себя и своих близких. До свидания.